0: Hoje estejam a correr bem e que a emissão vá para o ar. Como dizia há bocadinho, tive alguns problemas de som e, portanto, queria pedir às pessoas que me digam se está tudo bem ou se tenho que rever aqui o sistema. Hum, edição de acordo do dinheiro do dia 15 de fevereiro do ano da graça 2021. Bom, sim, agora já tenho pessoas em direto. Gostava de pedir então que se me dissessem se está tudo bem com o som ou se tenho que rever isto. Hum, Deixe-me então Bom, edição de hoje, que tem aqui, sim senhor, já temos aqui os comentários, parece que está tudo bem com o som, vamos então seguir com a edição de hoje. Há bocado, como percebeu, parece que a emissão não entrou e eu tive que voltar a fazer o reset disto. Bom, uh, período só antes de ordem do dia. Antes de irmos a, a, ao, ao, à agenda em si, quero recordar duas coisas. Olha, primeiro, já tivemos regresso o regresso do Desejo Imediato este fim de semana Quero lembrar a estas pessoas, as pessoas que esta semana vamos ter tudo quanto é programação normal, desde o Think Tank amanhã e também o Meltox, que na semana passada não conseguimos fazer por dificuldades técnicas por parte do Dr. Miguel Paiares Maduro, mas esta semana uh, o Meltox não vai para o ar na quinta-feira, irá para o ar na sexta-feira às 18 horas. Fica prometido. Quero recordar também às empresas e às pessoas que, se ainda não perceberam qual é a solução a adotar, para aquela questão dos apoios que o Estado obrigou as empresas a dar a quem está em teletrabalho a saber despesas de internet e de comunicações, nós fizemos na sexta-feira um uh, Corporate Vision especial, só dedicado a isso. Vá lá ver, já temos muitas questões de empresas sobre este tema, uh, mas vale a pena dar lá uma olhada a questão, ali está ali aqui coacionado o problema e as respectivas soluções que as empresas podem adotar. Agora sim, vamos... Ah, não. Quero só recordar que este canal tem uma parceria com a Prozes e, portanto, cada vez que você for ao site fazer compras, está a ajudar o canal, ao mesmo tempo em que beneficia de um desconto se puser lá o cupom CAMILO, 10% desconto. Fora as promoções especiais, eu daqui a pouco já lhe dou conta das promoções desta semana. Bom, período antes da ordem do dia, agora sim vamos começar o programa. Pergunta, vai mesmo haver adiamento das eleições autárquicas? Recorda-se, falei aqui na sexta-feira, e disse que, dado que estamos num país que não planeia nada, não é nada mau este debate agora sobre deve-se adiar ou não. Bom, é óbvio que as pessoas vão dizer, bom, lá para setembro, outubro, ou lá o Diabo 4, já o problema da pandemia está razoavelmente, razoavelmente resolvido. Não sabemos. Razão pela qual, já diz aqui várias vezes, que em minha opinião, o problema deve ser debatido agora. Portanto, a ideia do PST de Rui Rio, de colocar isto à discussão, faz sentido. Agora, o que está errado aqui é o empurra com a barriga que todos os partidos começam a fazer em relação a este tema. E, sobretudo, com intuitos eleitoralistas. O que é que é importante aqui? Se vai haver ou não é irrelevante. O que é importante é que digam isto o mais depressa possível, que a decisão seja comunicada o mais depressa possível. Porquê? Primeiro, que é preciso acertar todo o calendário eleitoral, é preciso ir às listas e é preciso preparar os cidadãos para isto. Portanto, o planeamento, que é aquilo que Portugal nunca soube fazer, é fundamental nesta, nesta questão. Segundo ponto, hum, testagem. Como você se recorda, há uma semana tivemos uma reunião no Infarmed, eu continuo a perguntar porque é que servem aquelas reuniões feitas naquele formato, mas dizia, tivemos uma reunião no Infarmed onde a principal conclusão foi nós temos de fazer o reforço da testagem, porque senão vamos cair sempre no faz confinamento, desconfina. Ora, já passou uma semana, eu continuo a fazer a mesma pergunta, ainda não há conclusão nenhuma sobre aquilo? E quando eu digo conclusão, é, ainda não há nenhum plano sobre isto? Lembra-se da semana passada? O governo está a empurrar para cima dos especialistas as conclusões sobre esta matéria. Isto não faz o um mais pequeno sentido, nomeadamente na questão da testagem. Se o ponto fundamental disto é a testagem, como disse o professor Manuel Carmo Gomes e também outros epidemiologistas e também virologistas, então, o que é que a gente está à espera para definir o que é que se vai fazer, vai fazer com a testagem? Já agora, alguém sabe dizer qual é o limite de testagem diária em Portugal? São 90, 100 mil, 110, 120 mil, não sabemos. Segundo ponto, que eu vou abordar amanhã em detalhe, até porque já coloquei esta dúvida a um, especialistas nesta área. Então, esta história da testagem, como é que tem que ser montada? Porque você recorda-se, numa das últimas entrevistas que nós aqui fizemos ao Dr. Filipe Frois e à Dra. Mónica Fonseca, uma das questões que o Dr. Filipe Frois colocou foi sobre como é que deve ser feita a testagem. Portanto, e de voltar, coloquei algumas questões a especialistas, e de voltar a esta questão amanhã. Mas era bom que o Governo dissesse alguma coisa sobre isto, nomeadamente o que é que está a pensar fazer. Ponto seguinte. Vai haver menos ruído em confinamento ou não? Vem isto a propósito do decreto presidencial do Estado de Emergência. Marcelo pediu para se reduzir o, o, o ruído nos edifícios por causa do teletrabalho e por causa do estudo dos miúdos que estão em aulas, tem aulas online. O Governo, na concretização do decreto presidencial, ignorou esta matéria. Na conferência de imprensa, na semana passada, quando os jornalistas colocaram estas questões ao Dr. António Costa, ele saiu mudo e calado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Primeiro-Ministro está a marimbar para isto. Quer dizer que está irritado com aquilo que são as questões do Presidente da República? Quer dizer que há mal-estar entre Belém e São Bento? Eu não sei. Há uma coisa que sei. Um, não, é muito, não são muito bons estes sinais, porque num momento, ainda como se viu ontem, que as pessoas estão fartas de estar confinadas. Começa a haver um cansaço muito grande da sociedade em relação a isto. Este tipo de tricas hum, não conduzem a lado nenhum. Havemos de voltar ao som. Ponto hum, seguinte. O público trazia neste fim de semana um trabalho que mostra que o Estado continua sem dizer o que é que vai fazer aos apoios, aos seus próprios funcionários que estão em teletrabalho. Eu recordo que há duas semanas o Estado obrigou as empresas privadas a custearem despesas de internet e telecomunicações dos seus funcionários que estejam em teletrabalho. Aliás, era o tema, é o tema do Corporate Vision especial desta semana, da semana, de sexta-feira. Aliás, aproveito para dizer que na próxima sexta-feira vai haver outro Corporate Vision, mas vai ser o normal, a edição normal, e vai ser sobre... Um, tesouraria nas empresas. E vai ter uma surpresa porque vamos oferecer um, um, um instrumento para as empresas ajudarem, ou melhor, para as empresas poderem gerir melhor a sua tesouraria. Mas voltando a esta questão. Então, o Estado obriga as empresas privadas a pagar os custos de internet telecomunicações, e telecomunicações. Está-se marimbando para os custos que os seus próprios funcionários têm? Funcionários que estão em teletrabalho? Não fica bem, pois não. Bom, foi você que votou nisto. Ponto seguinte. Um, como você sabe, Portugal é um país que usa e abusa de hum, fundações. E não raro nós ouvimos dizer, então, mas porque é que serve esta, porque é que serve aquela, não sei das quantas, porque hum, o ponto aqui é sempre o mesmo. A sensação com que se fica, e até as, os estudos que o próprio Ministério das Finanças já mandou fazer sobre esta matéria, hum, chegam à conclusão que as fundações não servem para mais nada do que as, quem as promove. Ou então, os donos das fundações poderem beneficiar de uma vantagem, nomeadamente fiscal, por causa da forma como gerem essas mesmas fundações. Bom, uma das dúvidas que havia era sobre as fundações, uma, algumas das fundações do empresário de Jouberardo. Então, o que, é que se, o que é que parece que o Ministério das Finanças apurou daquilo que cá está a informação? Um, o que é que o Ministério das Finanças, Finanças apurou depois de uma investigação à, à, à Fundação de Jouberardo? Descobriu que, afinal, algumas das operações feitas pela Fundação serviram apenas para comprar bens para benefício pessoal de João O que é que aconteceu? O Estado retirou o Estatuto de Utilidade Pública que permitia precisamente a esta Fundação poupar muito dinheiro em termos de impostos. Olha, eu só posso dizer aleluia. E não tem apenas a ver com a Fundação dos Jovens de Jobar, tem a ver com muitas fundações que, que pululam por aí. Algumas delas, inclusive, na órbita política, e que nós sabemos que só se mantêm, só existem, porque existe, entre aspas, uma relação muito... Eu ia dizer, Padre. vou evitar a palavra, vou dizer uma relação muito próxima entre o Estado e os partidos nesta matéria. E isso é inaceitável, tendo em conta aquilo que é o nível de impostos que os portugueses pagam, e tendo em conta aquilo que é a forma como estas fundações e outras instituições do género acabam por se furtar ao pagamento de impostos. Portanto, uma belíssima decisão do Estado. Bom, então vamos à edição de hoje, à agenda normal, que vai assentar em três áreas. Olha, a task force da área não-Covid, os contribuintes que vão pagar mais pela TAP, e as sondagens. Vamos começar pelas sondagens. Nós ficamos a saber, na sexta-feira, uma sondagem nova colocada no mercado que, primeiro, o PS continua destacadíssimo na frente. Se calhar vale a pena os partidos da oposição começarem a pensar nisto. Nomeada... Olha, por exemplo, nomeadamente aquilo que aconteceu, a agitação no CDS na semana passada. Nomeadamente, a liderança do PSD. Repare, o PS reforça para 39,3%. Isto é o limiar da maioria absoluta. Olha o jeito que dava agora as eleições de António Costa. Segundo lugar, o PSD com 27,2%. O PST cai. Reparo, como o PST não consegue descolar desde outubro de 2019, não consegue descolar de valor 27, 28%. E já agora façam-me um favor. Não me venham para aqui com a treta de que as sondagens são isto, são aquilo, não sei quantos, são manipuladas, isso é bullshit. Ponto curioso: o Chega aparece com 7,3%. Ora, 7,3% é mais do que o Bloco de Esquerda, com 6,9, e que a própria CDU, com 4,8. Ponto interessante aqui, a iniciativa liberal já chega aos 3%. Onde é que eu quero chegar com isto? Há duas questões. Primeiro quero dar os parabéns aos partidos de extrema-esquerda por estarem a fazer um excelente trabalho de promoção do Chega. Quero dar também os parabéns à doutora Ana Gomes, e mais uma série de gentilha, gentinha da extrema esquerda, nas eleições presidenciais, que andou a contribuir para levar o Chega aos ombros. Ok? E quero dar também os parabéns ao CDS, não é? Que se entretém com aquelas guerrinhas internas, em vez de pensar aquilo que é o posicionamento do partido e para onde é que o partido tem que ir. Portanto, toda esta gentinha está a fazer um excelente. Ah, e os jornalistas também. Aproveito para dar os parabéns a alguns meios de comunicação social, nomeadamente àqueles que dizem que fizeram reportagens com o intuito claro de influenciar a decisão de voto nas presidenciais, em função de reportagens que andaram a fazer. Ou seja, quero dar os parabéns a esta gentinha toda, porque com estas atitudes estão realmente a fazer um grande esforço para que o Chega seja levado em ombros e apareça, como vê pela sondagem, como a força política em Portugal. Bom, então vamos... Ao primeiro ponto do período do, perdão, da agenda. O governo anunciou na sexta-feira, pela voz do secretário de Estado, Lacerda Salles, a criação de uma task force para lidar com os problemas de não-Covid. Primeiro ponto. Daqui a pouco, Portugal é um país de task forces. Já pensou nisto? Há uma task force para tudo. Há um grupo de trabalho para tudo. Há uma comissão para tudo. Não há nada neste país que... para Parece quando se quer fazer alguma coisa, que não passe por task force, comissão ou grupo de trabalho ou raico esparta. Bom, esta task force supostamente serve para identificar os outros problemas com, de outras patologias que não apenas a Covid e dizer assim, como é que a gente vai resolver este problema? Aliás, nós ouvimos na semana passada a senhora Ministra da Saúde dizer que os problemas, por exemplo, oncológicos, os prioritários iam ser identificados para as pessoas poderem ser tratadas. Bom, o que eu achei curioso é que depois de ouvirmos o secretário-estado Lacerda Salles, algumas televisões foram ouvir diretores clínicos de alguns hospitais, de nomeadamente Lisboa Central, e a malta diz assim, olha, não sabemos de nada. Bom, o próprio bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, no mesmo dia questionado pelo assunto, vem dizer simplesmente isto, que não conhece qualquer plano. Então, espere Primeira pergunta, o governo cria uma task force sem ouvir os stakeholders do setor? Sem ouvir a ordem dos médicos? Sem ouvir os sindicatos do setor? Sem ouvir os presidentes dos principais centros hospitalares de Portugal? Então, expliquem-me como é que uma task force vai trabalhar se não há conversas com estes, estas, estas instituições que são Alguns dos stakeholders mais importantes do setor. deixa me adivinhar. O governo senta-se e começa assim, aqui e tal, olha o segundo ponto, terceiro ponto, começa a fazer planos sem ouvir os representantes do setor. Sabe o que é que isto quer dizer? Isto é show off. Porque daqui a dois ou três meses, quando fizemos uma pergunta sobre isto, não aconteceu nada. É assim que se governa, percebe? Ao som, do percebe? ao som de anúncios todos os dias, de coisas maravilhosas que supostamente são pensadas para resolver os problemas de português e depois acabam assim. Bom, ponto seguinte. Hum, você ouviu os avisos de especialistas nas últimas três semanas sobre o que é que toda esta concentração de esforços e de meios no tratamento da Covid vai provocar as outras doenças, crónicas, oncológicas, algumas daquelas que têm a ver com doenças modernas, como Alzheimer's e Parkinson's e por aí adiante. Ouviu o que eles têm, a dizer, têm sado a dizer? Que vamos levar anos para recuperar tudo aquilo que está a ser adiado nos outros setores. Mais, a taxa de mortalidade destas doenças vai subir. Aliás, houve até alguém que previu que, a esperança de vida vai reduzir-se nos próximos anos por causa deste tipo de problemas. Você dirá, ah, isso sempre aconteceu. Não. Porque uma das coisas que nós não estamos a, perce a perceber é que este aumento de concentração de olha, enfermarias normais convertidas para serem UCIs, ok? Médicos especialistas que estão a trabalhar na área de uh, medicina intensiva ou a ser chamados a tratar doentes de Covid. Tudo isto é à custa de alguma coisa. Porque os hospitais não esticam, porque os médicos não esticam, porque os enfermeiros não esticam. Ou seja, esta cidade, se for, serve para quê? É só para fazer anúncios que depois não têm qualquer correspondência com a realidade? Tudo indica que sim. Há seguramente uma coisa que a gente sabe. Isto vai correr muito mal. E não é no próximo ano, e nos dois vai ser muito mais do que isto. Nós vamos assistir provavelmente a uma regressão da melhoria dos cuidados de saúde em certas áreas, inclusive da esperança de vida, a conta desta brincadeira. Bom, ponto seguinte, TAP. Você recorda-se que eu ando há duas semanas, pelo menos, a fazer esta pergunta. Bom, a TAP tem, teve durante o mês de, Fe de janeiro, e pelos vistos durante o mês de fevereiro, no, mais de 90% da sua frota imobilizada. Recorda-se da primeira pergunta que eu fiz aqui? Quanto é que isto vai custar? Ao Estado, ao Estado, aos contribuintes? Lembra-se dessa pergunta? Bom, E lembra-se de eu lhe ter perguntado aqui, o que é que ia suceder a partir do momento em que com uma frota parada aquelas prestações, dotações que o orçamento do Estado consaga para lá, TAP. TAP. Recorda-se, falámos aqui nos 500 milhões de euros. Bom, você ouviu a entrevista do Ministro das Finanças ao meu jornal e à Antena 1. Jornal de Negócios e à Antena 1 este fim de semana. Se não ouviu, olha, convém ouvir. Sabe porquê? Porque, a uma certa altura, quando se pergunta ao Ministro das Finanças, então, e o que é que vai acontecer com a TAP? Ah, isso está em análise. E preciso verbios. Admito que o valor possa ter de ser reponderado, porque neste momento a pandemia está a ter um impacto muito mais forte do que era esperado. A sério. O senhor Ministro não pensou nisto, nem o Primeiro-Ministro, nem o Primeiro-Ministro Pedro Nuno Santos, quando decidiram meter dinheiro na TAP, 4 mil milhões de euros. Não, não fica por aqui. Outra vez o Ministro das Finanças. A situação da TAP, é, TAP é de grande exigência, não só em Portugal, mas em toda a Europa. Em toda a Europa, os governos têm mobilizado apoios massivos para as suas companhias aéreas. Espera aí. Primeiro ponto. Se a Europa está a cometer um erro com estes apoios massivos às suas companhias de bandeira que não fazem sentido, Portugal deve ir atrás? Primeira pergunta. Segunda, nós pagamos aos políticos para serem gestores, não é? O um ministro das Finanças é alguém que antecipa problemas. O um ministro das Infraestruturas deve ser alguém que antecipa problemas. O primeiro-ministro deve ser alguém que antecipa problemas. E quando antecipa problemas... O que faz é dizer assim, então, é melhor tomarmos estas medidas para evitar que aquilo aconteça, ou para depois não chorarmos sobre o leite derramado. O que é que isto quer dizer? Alguém acredita que a TAP vai ser uma empresa solvável? desculpa a expressão. Alguém acredita que a TAP não vai continuar a dar prejuízos? Alguém acredita que ninguém fez contas a pensar assim, se por acaso a pandemia se agrava, o que é que a gente vai fazer ao dinheiro que o Estado mete no TAP? Ninguém fez esta pergunta. Então, mas todos nós fizemos nos últimos meses. Nós somos, quem andou a fazer essas perguntas, somos mais espertos do governo? Não. Isto só significa uma coisa. Alguém andou a fazer demagogia com o TAP. Meteu lá 4 mil milhões de euros e agora vai meter mais. E sabe onde é que o dinheiro está a faltar? Olha, eu vou-lhe mostrar. Está a faltar, para isto, o excelente trabalho do público hoje. Que diz assim. Às zonas do país onde o apoio alimentar do Estado já não dá resposta. Ouviu bem? olha, ouvi bem para isto. Ou seja, o Estado já não consegue ajudar pessoas que têm fome. O número de cabazes básicos aumentou de 60% para 120 mil. Não chega às zonas do país onde não está a chegar a apoio à fome. Está a ver onde é que falta o dinheiro? Que vai para a TAP e para outras coisas do género. Bom, mas não fica por aqui. Já agora. Estes 4 mil milhões de euros que o Sr. Ministro das Finanças foi meter na TAP. Aliás, que vai meter na TAP, porque não é só um ano. Não é só o um ano de 2020, nem só 2021. Já, já percebeu onde é que isto está a faltar. Olhe, no SNS. Bom, já agora. Recorda-se da explicação do senhor Ministro das Finanças da semana passada e do senhor Primeiro-Ministro em relação aos 7 mil milhões de euros. Lembre-se que ficaram por gastar. No orçamento. Não é suplementar é o orçamento original de 2020. Recorda-se, recorda-se 2.200 milhões de euros de receita fiscal acima do previsto. Porquê é que esses 7 mil milhões de euros não são canalizados, ou melhor, uma parte dele, para o Serviço Nacional de Saúde e o Ministro das Finanças admite que afinal vai meter mais de 500 milhões de euros na TAP? Ou seja, há mais de 500 milhões de euros na TAP, para, para meter na TAP, mas não há mil milhões ou 2 mil milhões para meter no SNS? Explique-me a lógica disto. A não ser a dos lobbies, não é? Porque há setores e há empresas que têm muito mais peso nos partidos políticos do que têm, olha, aquele SNS a quem todos fazem juras de amor, desde o PS até à extrema esquerda. E já agora, a doutora Catarina Martins, que este fim de semana, no sábado, ensaiou ali uma, um, um numerozinho para mostrar às pessoas que está muito preocupado com o orçamento suplementar e não sei das quantas, desculpe, bullshit. Isto não faz mais que pequeno sentido. Está mesmo preocupado com a SNS e outras coisas, tem de mostrar, na altura de votar, e obrigar o governo a arrepiar caminho. Não é fazer aquelas cifras. Bom, um, ponto seguinte. Um, ministro das Finanças ainda. O senhor Ministro das Finanças admitiu que, afinal, o Estado vai mesmo ter dinheiro no Novo Banco. Então, mas espera aí. Auditoria para aqui, Tribunal de Contas, auditoria para ali, empresas auditoras, juras de amor, um, vestes rasgadas no Parlamento por parte do Governo, por parte do Bloco de Esquerda e do PCP. E afinal, o Estado vai mesmo meter dinheiro no novo banco? Qual é a meta? 480 milhões de euros, diz o Ministro da Finanças. Ah, espera que não chegue lá e tal, e que seja menos. Bullshit. Está o quê? Tentar uh, dourar a pílula? Está a tentar convencer a malta que estão a fazer um grande trabalho junto no Novo Banco para os obrigar a não apresentar aquele valor máximo? Bom, o ponto disto, já percebeu, é que o governo não sabe como é que vai fazer. Como teve aquela rufa do Bloco Esquerda e do PCP, diz que, ah não, eles não querem que o Estado meta lá dinheiro diretamente no Novo Banco, mas o dinheiro vai aparecer do outro sítio. Vai ser o fundo de redução, vai ser, seja lá o que for, sabe o que é que vai acontecer? Somos nós que pagamos. Esse é que é o ponto. A mim um, me faz a impressão é aquela rasgar de vestes que nós tivemos durante aqueles meses todos por parte do Bloco Esquerdo e por parte do PCP não é? com o Governo a fazer ameaças aqui e afinal o Ministro das Finanças vem reconhecer que o Estado vai lá meter 480 milhões de euros. Não se esqueça, você é que votou nesta gentinha. Agora aguente-os. Bom, resumindo e concluindo já percebeu qual é aqui é o problema, não é? Portugal gastou dinheiro ou não devia ter gasto? nomeadamente a repor rendimentos para o qual não havia dinheiro. E agora, como teve que se endividar, que a nossa dívida já vai no 135% do produto de bruto como eu expliquei aqui em sexta-feira, qual é o problema? Está com medo, está com receio, e havemos de falar sobre isto esta semana outra vez. E sabe-se isto, se a uma despesa aumentar, tem agências de rating à perna. Bom, isto é uma vergonha, percebe? É uma hipocrisia monumental. O que eu acho estranho é que o leitorado não esteja a ver isto. E depois ainda vai reforçar a votação do Partido Socialista para 39,3%. É assim, nós estamos parvos e gostamos mesmo de nos enganamos. Bem, ponto seguinte, que isto já se está a fazer muito tarde hoje. Um, Augusto Santos Silva, o desaparecido ministro do de Negócios Estrangeiros, Só um pormenor. Tem reparado como Augusto Santos de Silva desapareceu de circulação? Reparam nisso ou não? Caladinho, tentar passar perante os buracos, os pingos da chuva pandemia, não é? Grande problema para a imagem do Partido Socialista. Grande, grande, grande problema para a imagem externa do país. Já reparou como o ministro anda perdido em combate. Só um por menor. Esta semana, Augusto Santos Silva foi à CNN reconhecer que, afinal, o governo tem a responsabilidade no que aconteceu com esta terceira vaga da pandemia, nomeadamente Natal. Agora, contraste isto com o que disse há semana e meia o ministro da Economia ao New York Times. Bom, eu vou-lhe dizer o que é que o Sr. Ministro da Economia disse. Vou-lhe recordar. Um, os portugueses não respeitaram as restrições de Natal. Sim, senhor. O Ministro da Economia, na semana passada, chamado ao Parlamento, houve partidos da produção que lhe perguntaram assim, então, mas espera aí, como é que é? Os portugueses é que tiveram culpa? E então diz-se a ver que as suas declarações foram deturpadas. E agora, repare na citação. A última coisa que eu faria era culpar portugueses ou enjeitar responsabilidades próprias. A sério. Então, porquê é que disse aquilo? Agora fica uma pergunta no ar. Isto é para se coordenar o ministro de Economia com o ministro dos estrangeiros? Ou há aqui outra coisa qualquer? Pergunta. Santos Silva fartou-se deste atirar a culpa para cima dos outros e decidiu fazer uma meia culpa. Santos Silva está farto disto Santos Silva uh, quer marcar uma posição face ao Primeiro-Ministro e ao Ministro da Economia continuam a ajeitar responsabilidades na, sua, na culpa do Governo no que se passou. Não sei. O que eu sei é uma coisa. Augusto Santos Silva tem uma pista própria. E eu acho que esta declaração que ele fez à CNN não aparece por acaso. E, portanto, nos próximos meses talvez percebamos bem daquilo que queria chegar com isto. Bem... Um, eu ia falar do desconfinamento agora, mas vou deixar para amanhã e vou deixar também para amanhã as duas frases, ou melhor, uma das frases. tinha aqui duas frases da semana. Uma delas é a de Luís Carneiro, secretário geral adjunto do Partido Socialista, mas eu vou deixar para amanhã para essa análise. Mas vou a uma das frases que eu não resisto. Silvio Servan, do CDSPP, tem estado afastado dos líderes mais de funções no Partido nos últimos anos, que numa entrevista ao Sol diz assim, o Chega... É uma construção da esquerda para impedir a direita de chegar ao poder. Está a ver porque é que eu estou farto de dar os parabéns à direita e à extrema-esquerda, até aos jornalistas. É com coisas destas que a malta não percebe que o Chega vai continuar a crescer. Percebe? Isto é uma estupidez monumental. Mas pronto, parece que há partidos que querem desaparecer, não é? Bem, chegamos ao final da conversa de hoje. Eu quero agradecer às 8.100 pessoas que estão em direto. Quero pedir a estas e outras que vão ver o, o programa aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilhas nas redes sociais. Peço desculpa aquele problema inicial, mas, olha, há coisas que nós não controlamos nisto e, quanto a nós, ver nos amanhã, às oito da manhã. Já sabe porquê? Aquilo que você ouve aqui não vem mais chito nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às oito.